0: Всем привет! Меня зовут Ксения, я лайф-коуч ACF и CTP, и это мой подкаст «Шаг за шагом». Здесь я делюсь своими историями и показываю, как маленькие шаги способны привести к колоссальным результатам. Тема нашего сегодняшнего подкаста – психологические аспекты поиска работы. Что вообще не так? Часто, когда человек ищет работу, он концентрируется только на внешней стороне этого дела. Сильное резюме зубрежка перед собеседованием, оформленный опыт, выглаженная рубашка, отклики в привлекательной компании, сопроводительные письма и тому подобное. А по итогу множество сильных, умных, классных специалистов работают либо за бесценок, либо на износ, либо не могут пройти собеседование и ищут работу годами. Я убеждена, что к смене и поиску работы нужно готовиться из психологической точки зрения. Подготовка должна быть обстоятельной. Все нижесказанное мой личный опыт, а также опыт моих успешных коллег и друзей. Поставьте цель. Нет цели – нет результата. Есть люди, которые смотрят сразу несколько разных направлений. Это здорово, но это увеличивает время поиска работы. Необходимо понимать, что если поиск одной вакансии занимает x часов, то поиск пяти вакансий будет занимать x пять часов. На написание сопроводительных и подготовку к собеседованиям также уйдет в пять раз больше времени. Надеюсь, вы знаете, что почти для каждой вакансии сопроводительное письмо и собеседование должны быть уникальны. Рассчитайте силу и время. Сколько времени вы готовы выделить на поиск работы? Если готовы делегировать этот специалисту, то сколько времени готовы потратить на его поиск? Сколько готовы ему заплатить? Ответы на эти вопросы на старте позволят сэкономить ваши силы. Зачем вам это нужно? Распишите в красках, как изменится ваша жизнь, когда вы найдете работу. Если картина получается безрадостная, то у вас не будет мотивации ее искать. Вы будете апатичны, и это состояние обязательно почувствует будущий работодатель. Но самое грустное, что даже после того, как найдете работу, вы будете несчастны. Так быть не должно. Опишите вакансию мечты. Какая у вас роль, кто вас окружает, чем вы занимаетесь? Какая это компания? Большая, маленькая, международная. Есть ли у вас командировки? Как часто? Даже если вы начинающий специалист, а вакансия вашей мечты топ-менеджер это ок. Не думайте о престижности в ваших умениях, не нужно стесняться в своих желаниях. Подобными мечтаниями вы сразу наметите свой карьерный трек что в свою очередь настроит ваш мозг на поиск подходящих именно вам вакансий. Нет большого смысла развиваться в области бухгалтерии, если вы хотите быть геймдизайнером, но только если для удовольствия или расширения кругозора. Лучше уж сразу найти соответствующие стажировки, либо попробовать себя в смежных областях. Помните, что ваш опыт – это то, что вы будете продавать своему работодателю, и желательно, чтобы он был релевантным. Оцените свои возможности. Это подкаст по психологическим аспектам, но я не могу не упомянуть тему обучения. Как повысить вашу привлекательность для работодателей? Только без фанатизма. Никаких обучений на полгода за крупные суммы денег. Что может помочь прямо сейчас или в течение недели? Ну, максимум двух. Не Не бойтесь указывать в резюме бесплатные или краткосрочные курсы – Наличие обучения презентует вас работодателю как увлеченного человека, которого мотивируют не только деньги. Не смотрите на поиск работы с позиции товара. Смотрите на поиск работы с позиции партнерства. Часто возникает желание откликаться на все подряд, чтобы хоть кто-то взял. Это неверная стратегия. Смотрите на вакансию как партнер. Вот вы принесете что-то в компанию, а что принесет она вам? Я обожаю вопрос. Кем вы видите себя через пять лет? Обычно я отвечаю вопросом, а какие возможности дает компания для реализации меня в течение этих пяти лет? Помните, работа ⁇ это большая часть вашей жизни, и от условий труда многое зависит. Отбирайте вакансии тщательно, ощущайте свою ценность, настраивайте свой мозг на то, что это не вы ищете работу, а работодатели находят вас. Главное ⁇ настрой. Вы имеете ценность. Отличное упражнение ежедневно писать себе 5-10 благодарностей. Звучит не очень серьезно, но это позволяет помнить, что вы достигаете целей, что у вас все получается, что вы имеете ценность, а значит, привлекательны для работодателей. Не держите себя за горло. Если что-то идет не так, это не значит, что это плохо. Однажды мне отказала компания моей мечты. Я просто пожала плечами и пошла дальше. Через неделю у меня уже был офер с условиями в разы приятнее. Причем я наткнулась на отзывы сотрудников из той самой компании мечты и лишь порадовалась, что у нас ничего не сложилось. Будьте собой. Работа как отношения. Это должно быть по любви и честно. Допустим, вы говорите своему партнеру, что любите бальные танцы, хотя это не так. Танцуете с ним, он вами очарован, а сами тихо ненавидите то, чем занимаетесь. Как итог? Удвоенная ненави- ненависть к танцам, зарождающаяся ненависть к партнеру, подавленность. Также и с работой. Будьте собой, иначе вы разочаруете и себя, и работодателя. Будьте везде. Не ограничивайтесь одним каналом поиска. Разместите информацию о себе в различных источниках и сделайте ее видимой. Вас должно быть видно. В маленьких городах можно искать работу через газеты, городские форумы, можно ходить на тематические мероприятия и находить не только работодателей, но и полезные связи. Не стесняйтесь выступить где-нибудь в качестве спикера. Это не только красивая строчка в резюме, но и отличный шанс заявить о себе. Представляете, что вас пригласили в хорошую компанию на вакансию вашей мечты. Это не какая-то эзотерика, таким образом, Вы программируете свой мозг на успех, а также снижаете тревожность. Ну хорошо. А что по собеседованиям? Вот вы подготовили ответы на профессиональные вопросы или портфолио в зависимости от вакансии. Прочитали информацию про компанию. Возможно, даже отрепетировали интервью. Что дальше? Внешний вид. Очевидно, но многие пренебрегают. Если вы собеседуетесь на руководителя в государственную компанию, то будет странно, если вы выглядите как свободный художник. Выспитесь. Работодатель ждет эффективных кандидатов, а не уставших с недовольным лицом. Перед началом интервью найдите укромное место и как следует поулыбайтесь. Сильно-сильно. Таким образом вы немного поднимете себе настроение. Будьте дружелюбны и вежливы. Все субъективно. Вас оценивает такой же человек, как и вы. Он может ошибаться или неправильно вас понять. Не нужно нервничать. Если какой-то вопрос поставил вас в тупик, дайте себе время на размышление. Возможно, спросите уточняющие детали у интервьюера. Не бойтесь рассказать что-то своими словами. Незнание правильного решения – не повод для самобичевания. Но если на вас сильно давят, хамят, возможно, даже оскорбляют, это повод закончить собеседование. Цените себя и берегите свои нервы, но оставайтесь вежливы. Однажды мне пришлось закончить собеседование раньше, потому что нанимающий мужчина был привзят ко мне, просто потому что я девушка. А что если провал? Отнеситесь философски. Не вы первый, не вы последний. У всех бывает неудача. Думайте об этом, как об опыте. Ничто не зря. Все, что я говорила выше, это продукт моих неудачных собеседований. Опыт имеет ценность. Вы можете его преподавать и продавать. Как спасти собеседование? Смиритесь с провалом. Звучит нелогично, но если вы смирились с поражением, то сразу сняли с себя огромный груз ответственности. Вы расслабляетесь, а когда вы расслаблены, ваш мозг лучше вспоминает информацию. Ваши жесты становятся мягче, лицо приятней. Таким образом я лично спасла около четырех своих собеседований. Честность и юмор. Ваши лучшие напарники в любых переговорах. Но есть нюансы. Юмора не должно быть много. В меру. Если вы знаете, что ваш юмор специфический, то лучше его не демонстрировать. Если ваш интервьюер выглядит непроницаемо, как скала, то также лучше воздержаться от шуток. Но в других условиях попробуйте подружиться со своим собеседником. Представьте, что это не интервью, а дружеская встреча. Если вас загнали в угол, вы потерялись в терминах, не понимаете, что за вопросы на вас сыпется. Честно ответьте, что не знаете. Да, ваших знаний недостаточно но сделайте упор на то, что можете восполнить свои пробелы с помощью обучения или книг в кратчайшие сроки. Обязательно интересуйтесь, какой ответ был правильным. Проявите любознательность. Это может помочь в другом собеседовании. Хорошо, но что делать, если работа вам нужна срочно? Если ваша главная цель – закрыть свои минимальные потребности, ищите хоть какую-нибудь работу, но сохраняйте спокойствие. Перестаньте думать про конкуренцию, нехватку мест, недостаток опыта и тому подобное. Придерживайтесь советов этого подкаста, просто привередничать с вакансиями не нужно. Когда-то, давно, я переходила из логистики в программисты. И тогда я работала и в колл-центре, и секретарем, а пару дней кофе-леди убирала грязную посуду за офисными работниками в Москва-Сити. Я горжусь этим опытом. Я смогла накопить себе денег на обучение, обучиться и в итоге перейти полностью в программисты. Не нужно соглашаться на любую работу, но договоритесь с собой на уступки. После того, как вы нашли работу, закрывающую базовые потребности, ищите целевую вакансию. Знаете, почему так много студентов, которые стали баристами или продавцами просто чтобы подзаработать, остались именно всегда? Они перестали искать. Потом просто обленились а через несколько лет потеряли веру, что могут работать где-то еще. Не берем в расчет тех, кто работает продавцом или баристой просто потому, что им нравится. Вообще, даже если вы устроились на работу своей мечты, продолжайте мониторить рынок. Просто не так активно. Это помогает понимать, какая зарплата по рынку, какие новые знания требуются от соискателей, а также создает привычку эффективного поиска вакансий. Заметки на полях. Составляя резюме, напишите все, что умеете делать, но указывайте только одну должность, на которую претендуете. На это есть причины. Первое. Указывая, что вы готовы делать и одно, и второе, и третье, вы показываете свою неуверенность и можете вызвать недоверие работодателя, который будет думать, что вы готовы выполнять любую работу, лишь бы взяли. Второе. Указывая несколько вакансий, вы распыляете свое внимание. Ваш мозг пребывает в расфокусе. Это мешает поиску работы. Третье. Если вы решили приукрасить резюме, делайте это мудро. Не нужно писать о том, в чем вы совсем не разбираетесь. Вы сами должны верить в свои приукрасы, иначе вас быстро раскусит. Относитесь к поиску работы как к игре. Снизьте важность. Признайте свое право на ошибку. Осознайте, что вы достойны работать на любимой работе. В хорошей компании с комфортными условиями.